0: Für uns ist es im Endeffekt einfach immer wichtig, etwas wirklich für den Menschen zu schaffen. Also wirklich die Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt stellen,
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute: UI und UX Design im Corporate Learning. Und mein Gast dazu heute: Lisa Almsteiner, Experience Designer hier bei Accenture. Hallo, Lisa. Hallo. Dieser Lernen in Unternehmen und vor allem digitales Lernen soll ja leicht zugänglich sein. Man soll sich sofort auskennen und das Ganze soll am besten auch noch, soll man am besten auch noch gern machen. Damit das klappt, brauchen wir im Corporate Learning gutes UX und UI Design. Oder wie ist das, Lisa? Und was ist genau UX und UI Design?
0: Genau. Also, ich starte vielleicht einfach gleich mal mit der letzten Frage. Was ist denn das ja. überhaupt, über das wir da heute sprechen? Ähm, kurz gesagt, UX, also UX sozusagen, steht für User Experience und UI, also UI, steht für User Interface Design. Grundlegend, okay. was man sich da, da, ich sag mal, grob drunter vorstellen kann, unter Experience Design ist sozusagen das Erlebnis, das ich habe, wenn ich mit einem beispielsweise digitalen Produkt interagiere. also Finde ich das toll? Ist das einfach zu verwenden? Äh, denke ich mir zum Schluss, oh, lässig. Das nächste Mal mache ich das wieder mit diesem gleichen Produkt oder, mhm. keine Ahnung, bringt das, bringt das äh, irgendwelche Probleme, Frustrationen auf sozusagen. Und natürlich wollen wir mit dem Ganzen in die positive Richtung gehen. Und darüber wollen wir uns ja auch heute sozusagen unterhalten. Du hast vorhin das angesprochen. Ähm, warum ist das überhaupt wichtig oder oder was ist sozusagen das Ziel von dem Ganzen? Ähm, grundlegend, worum geht es uns, wenn wir Experiences designen? Für uns ist im Endeffekt einfach immer wichtig, etwas wirklich für den Menschen zu schaffen, also wirklich die Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Wir nennen das dann auch nutzerzentriertes Arbeiten und Designen sozusagen. Das heißt, es geht einfach wirklich darum, weg von diesem, ich bin der Experte und ich weiß, was die, die Personen sozusagen wollen und brauchen und wissen ja. müssen. Und wir gehen hin und stellen uns einfach die Frage, was brauchst du tatsächlich, um sozusagen das Ziel zu erreichen.
1: Und das Ziel hier ist ja jetzt im, im Kontext Corporate Learning, das, was gelernt werden soll oder gelernt ja. werden kann, leicht und komfortabel zugänglich zu machen.
0: Genau. Genau. Oder? Weil am Ende, am Ende des Tages ist es ja so, ich lerne dann, wenn es interessant für mich ist und wenn sozusagen äh, dieses Training oder diese ganze Lernumgebung für mich tatsächlich passt.
1: Das heißt also jenseits des Contents und ist, du hast es eben schon, glaube ich, Erlebnis genannt, jenseits des Inhalts, der da vermittelt wird, also muss das Ganze drumherum irgendwie ja, genau. angenehm sein.
0: Genau, also ich sage mal so, der Content ist ja Teil dieses Erlebnisses. Ja. Es geht natürlich um den Inhalt. Ja. Starten wir damit? Ist, es, ist das Ganze verständlich? Passt es auch wirklich für mich? Passt es zu meinem bisherigen Wissensstand? Ja? Oder starte ich irgendwo, wo ich keine Ahnung habe, was da von mir verlangt wird oder sind das alles sozusagen Inhalte, die ich eh schon weiß und wo ich mir denke, ach Gott, warum muss ich denn das jetzt jetzt schon wieder machen? Ähm, aber natürlich geht es dann im weiteren Sinne sozusagen auch um die Art und Weise, wie dieser Inhalt präsentiert wird und vermittelt wird und kommuniziert
1: wird. Aber das ist ein ganz interessanter Aspekt, den du jetzt eingangs angesprochen hast. Das heißt  idealerweise weiß eine Lernplattform weiß schon, was gut für mich ist, welchen Content ich denn jetzt brauche. Dazu brauche es dann ja Datenpunkte vorher, um, um das daraus abzuleiten. Also so ein genau. das Thema, ich glaube, datengetriebenes Design ist hier das Stichwort. Das gehört auch zum UI- und UX-Design?
0: Na, absolut, absolut. Und ich denke mal, unsere Arbeit als Experience-Designer passt eigentlich wunderbar zum Thema Learning, mhm. weil ich sage immer sozusagen, unsere... Die Basis für unsere Arbeit ist, dass wir lernen müssen. Ähm, die Sache ist folgendes: Jedes Produkt, jedes, äh, egal ob das jetzt irgend, äh, irgendetwas im, im Lernumfeld ist oder irgendwas ganz was anderes, hat immer ganz viele verschiedene Zielgruppen. Das sind immer verschiedene Personengruppen, verschiedene Situationsgruppen sozusagen, ähm, die relevant sind und äh, die beachtet werden müssen. Ja? Und das heißt, äh, wenn ich als Experience Designer, auch wenn ich Expertin in meinem Bereich sozusagen bin und natürlich über die Jahre hinweg immer mehr Erfahrung sammle und äh, sozusagen meine Skills weiterentwickle, werde ich nie alles wissen können. klar, klar ja. ich bin selbst vermutlich in den meisten Fällen immer nur Teil von einer einzelnen Zielgruppe man kann natürlich so ja, Basisdinge und Basisskills sozusagen ähm, haben, ja, aber wir müssen sozusagen immer lernen und eben ja, Research betreiben im Vorfeld, um zu wissen, in welche Richtung geht denn das Ganze? Was sind denn die eigentlichen Probleme, die eigentlichen Herausforderungen? Und äh, eben, wie ich vorhin schon gesagt also für uns ist einfach Research wirklich die Ausgangslage, und da sind natürlich auch Daten ein, ein wahnsinnig wichtiger Aspekt davon, aber darüber hinaus sozusagen auch eine, eine Tätigkeit, die wir Zielgruppendefinition sozusagen nennen. Ähm, das heißt, ich muss mir wirklich im Vorfeld überlegen, wer, wer sind denn die Personen, die, denen ich etwas beibringen möchte, die dieses Ding verwenden sollen. Ne? Ähm, das kann jetzt so, so Dinge sein, wie zum Beispiel verschiedene Altersgruppen, äh, verschiedene Kenntnisse, verschiedene Fachbereiche. Ja? Aber natürlich auch so Dinge wie, äh, absolviere ich jetzt ein Training zum Beispiel irgendwie so nebenbei im Stress, weil irgendwie noch eine Deadline ist und da muss ich halt jetzt das noch irgendwie machen oder bin ich da sozusagen im Idealzustand und sitze da ganz entspannt und kann mich voll auf den Content und und das Ganze konzentrieren, das sind ja ganz unterschiedliche Ausgangslagen.
1: Also, also so Dinge wie, wie Alter etc., das sind ja natürlich äh, Parameter, die vorher irgendwie feststehen und das hat man wahrscheinlich auch lange Zeit schon so gemacht, dass man sagt, dieser, dieser Inhalt ist vor allen Dingen für diese Zielgruppe, vielleicht diese Altersgruppe auch geeignet und ein anderer Inhalt für eine andere Altersgruppe, aber mh, wie ist das jetzt äh, designmäßig zu verstehen, das Thema Daten, datengetriebenes nochmal? Lernt ist auch das Ziel, ist auch das Teil eurer, eurer Arbeit, dass das Lernen des Systems durch, durch wie soll man sagen, Realtime-Daten oder mhm. Rückmeldungen des des Lerners zu verbessern oder das Erlebnis dadurch zu verbessern, dass der dass der Lerner mit dem Lernen ja auch Daten generiert.
0: Genau, absolut. Also, ich sage mal, Daten sind am Ende des Tages einfach ein Tool sozusagen, um die Experience immer weiter zu verbessern. Das Thema Experience Design ist allgemein keine einmalige Sache, die ich anfangs mache und dann ist es so und dann passt es so, sondern auch da haben wir wieder sozusagen dieses lebenslange Lernen und Reflektieren. Das heißt, ich muss mir dann in bestimmten Abschnitten regelmäßig immer wieder anschauen, ja, wie erfolgreich sind wir denn mit dem, äh, was wir da gemacht haben? Wissen wir jetzt mehr darüber? Müssen wir da noch Anpassungen machen? Und das geht im Endeffekt wieder genau in diese Richtung, von der du gerade gesprochen hast. Äh, werden auch Daten eben generiert? Ja? Kann ich die wieder weiter verwenden, um da noch gezielter drauf einzugehen? Ja? Ähm, sei es auch in Richtung Personalisierung? zum Beispiel von Content. Ja. Das sind sozusagen so Dinge, die sich natürlich auch über die Zeit hinweg immer weiter aufbauen, wir mhm. dadurch schlauer werden und dadurch die Experience dann Schritt für Schritt sozusagen immer weiter verbessern können.
1: Gut, jetzt haben die, die Lerner ja, der Lerner ist ja nicht gleich der Lerner oder die Lernerin nicht ja. gleich die Lernerin, <lacht> gibt es ganz unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen, Prägungen und den muss man ja gerecht werden mit mit Wahrscheinlich mehr oder minder einem einheitlichen Design. Wie mhm. geht ihr dabei vor, um dieser, dieser Breite an Bedarfen und Voraussetzungen oder Hintergründen gerecht zu werden?
0: Natürlich ein ganz ein, ganz ein wichtiges Thema. Grundlegend äh, sage ich vorab immer, was einem, einem bewusst sein muss, man wird mit keiner Lösung jemals wirklich allen zu 100% gerecht werden. Das ist einfach... Mhm. Ähm, du hast eine so so große Vielzahl sozusagen an Möglichkeiten. Ich habe vorhin auch schon angesprochen, ja, es geht ja nicht nur darum, um so Dinge wie Alter, Geschlecht äh, oder Fähigkeiten, ja, sondern auch situationsbedingte ähm, Aspekte, die zu beachten sind. Aber wir versuchen natürlich, den größtmöglichen Umfang sozusagen dieser Zielgruppen abzudecken. Ähm, ein, eine Sache zum Beispiel, äh, die sozusagen in diese Richtung hilft, abgesehen von Research, ähm, ist es grundlegend, Bekanntes zu verwenden. Das kann jetzt zum Beispiel bedeuten, dass ich, äh, basierend auf dem Content, ja dass ich bekannte Wörter, bekannte Sprache verwende, aber natürlich dann auch in der Verwendung sozusagen ähm, Beispielsweise, wo klicke ich hin, um irgendwo weiterzukommen, ähm, da wirklich diese bekannten Best Practices sozusagen wieder zu verwenden, nicht das Rad immer neu zu erfinden. Das sind sozusagen schon einmal ganz einfache Schritte, um da relativ, wie soll ich sagen, einfach eine, eine gute Basis zu schaffen, ja. Ähm, und eine, eine Möglichkeit, die wir machen, um sozusagen unsere Lösungen, Ansätze und unsere Ideen zu prüfen. Das nennt sich Usability Testing. Ähm, das machen wir in allen möglichen äh, Bereichen vom Experience Design. Das heißt, ich mhm. überlege mir mal etwas am Ende des Tages. Ja, Ich baue mal etwas und dann setze ich mich mit tatsächlichen Endnutzerinnen und Nutzern hin, ähm, der verschiedenen Zielgruppen in verschiedenen Situationen und gebe ihnen mal die Aufgabe. Hey, probier das doch mal aus. Ähm, ich kann ihm, ihnen ein Training geben und sagen, hey, spiel das mal durch, äh, kann das natürlich auf verschiedenen Arten und Weisen dann wieder überprüfen, Ja, wie viel, äh, wie viel ist dann wirklich hängen geblieben, äh, wie war die persönliche Einschätzung, die Erfahrung und so weiter ähm, und kann das sozusagen schon einmal vorab testen und diese, diese Dinge, die ich durch diese Testings lerne, kann ich sozusagen dann wieder einfließen lassen und dann sagen, oh, ich glaube an dieser oder jener Stelle. Ähm, es kann sein, dass irgendwie ein, ein, ein Text nicht verständlich ist. Dass es irgendwie nicht klar war, was zu tun ist, wie es weitergeht, äh, sonst äh, sonstige Dinge. Und so kann ich sozusagen schon frühzeitig das Ganze verbessern, bevor es dann wirklich in die in die größere äh, breitere Masse sozusagen rausgeht.
1: Okay, lass uns doch mal versuchen, dass auch für unsere Hörerinnen <lacht> konkreter zu machen. Was sind denn Elemente beim digitalen Lernen, bei denen ihr designmäßig ansetzt? So, so ganz konkret, ja? Sind das, du hast es, ein paar Dinge hast du genannt, Text, du hast grafische Elemente, glaube ich. Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Wo, an welchen, was sind die Stellschrauben, die ihr dort konkret verwendet, wenn es um, um digitale Lernformate geht?
0: Genau. Also vielleicht vorab äh, noch einmal zur, zur Definition. Wenn wir von Design sprechen, dann sprechen wir nicht vom Design im klassischen Sinne jetzt nur irgendwas, ja, äh, das, ja. das natürlich hübsch aussieht, sondern sozusagen wirklich das, ja. das, das, den gesamten Aufbau von etwas. Ja. Das
1: Erlebnis sozusagen, wie du eingangs Genau,
0: hast, aber ja. im Endeffekt auch alles, alles was da äh, reinfällt. Ja. Also wo brauche ich einen Button, damit ich irgendwie weiterkomme? Hm. Wie wird der Content zum Beispiel aufgeteilt? Was ist die Reihenfolge? Folge von dem Ganzen. Also welche Information brauche ich vor einem nächsten Schritt zum Beispiel. Ja? Also auch das fällt okay. alles, alles darunter. Ähm, wir nennen das meistens äh, User Journey. Das heißt, ich überlege mir wirklich, wie ist dieser ganze Weg, den eine Nutzerin oder ein Nutzer durchläuft, während er mit, ja, ich sage mal, mit etwas interagiert. Ähm, einfach gesagt, ja, ich habe zum Beispiel ein, ein Training, ich, ich muss da jetzt ähm, irgendeinen Inhalt sozusagen lernen, ähm, wie geht es mir davor, wie geht es mir währenddessen, was mache ich währenddessen, äh, was passiert danach sozusagen, wirklich diesen gesamten Weg, das alles wird von uns im Experience-Design-Bereich abgedeckt.
1: Okay, verstehe, verstehe. Jetzt ist ja beim Thema digitalem Lernen häufig auch und immer wieder ein, ein, auch ein Passwort, aber auch ein relevantes Thema, das Thema mobiles Lernen. Und das macht ja möglicherweise eure Aufgabe noch komplexer, denke ich mir, weil, weil das einfach die, die Bandbreite dessen, was zu berücksichtigen ist, noch, noch vergrößert und ja ist wahrscheinlich nicht, nicht so ganz trivial ist, auch für verschiedene Devices die, die, das gleiche Erlebnis bieten zu können. Ja. Was sind denn da aus deiner Sicht die, die besonderen Herausforderungen, Chancen und Möglichkeiten mhm. von UX und UI für für Lernplattformen oder für die Nutzung mhm. auch auf Mobilgeräten.
0: Genau, also ich meine, grundlegend hat natürlich äh, sehr viele Vorteile. Ähm, einerseits, ich bin allgemein sozusagen unabhängiger. Also ich kann beispielsweise relativ ortsunabhängig äh, Content konsumieren und Dinge, Dinge verwenden. Ähm, es gibt natürlich sozusagen auch bestimmte, bestimmte Herausforderungen, ähm, und da muss man sozusagen einmal in die, in die Richtung denken, wie sind wir es gewohnt, bestimmte Geräte zu verwenden? Also wie und in welchen Situationen? Und gerade bei Mobilgeräten, da kommt halt das ganze Thema Social Media relativ schnell auf. Ja. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ich habe einerseits coole neue Möglichkeiten zur Ausgestaltung von dem Ganzen. Ja, ähm, Ich kann das Ganze zum Beispiel ein bisschen spielerischer machen. Ich kann irgendwie mit Dingen wie Swipen oder Sonstigen sozusagen arbeiten, ähm, um das Ganze interaktiv und interessant zu machen. Ich ähm, habe aber natürlich gleichzeitig die Herausforderung, dass wir sozusagen diesen... Trend oder oder ganz klar diese diese Unterschiede in der Verwendung und der Wahrnehmung von Content auf den jeweiligen Geräten sehen. Ähm, beispielsweise ja, wenn ich da jetzt wirklich wirklich ein Beispiel hergebe, da hat sogar 2010 die University of Alberta hat sogar eine Studie zum Thema Leseverständnis auf Mobilgeräten äh, durchgeführt. Da ist zum Beispiel rausgekommen, dass es äh, definitiv äh, Einschränkungen des Leseverständnisses sozusagen auf Mobilgeräten im Vergleich zu Desktop-Geräten gab. Ja. Ähm, woran,
1: woran lag das? Interessant. Ja,
0: ja absolut. Ähm, ja, das war sozusagen das Ergebnis der, der Studie, da kann man jetzt natürlich rein interpretieren. Ähm, grundlegend, was, was auffällig ist, nachdem ich habe vorhin schon Social Media äh, erwähnt. Ja. Wir mhm. sind es gewohnt, am Handy relativ schnell sozusagen Content nach Content nach Content äh, zu konsumieren. Ja. Also wir swipen weiter, wir klicken weiter, wir werden ungeduldiger. Wir, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist sozusagen dementsprechend kürzer. Ähm, und das ist natürlich jetzt wieder sehr pauschal gesagt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber... Wir sehen das sozusagen gerade, wenn es jetzt größere Tätigkeiten sind, irgendwas Wichtiges, Offizielles, dass da gerne noch auch der Desktop sozusagen bevorzugt wird von den Personen, wo ich mich sozusagen, wo ich mir dann wirklich die Zeit nehme und das, das Ganze durcharbeite. Und das hat natürlich jetzt auch im Learningsbereich eine, eine Auswirkung. Klar, ich habe die Vorteile, dass ich eben ortsunabhängig bin, dass es vielleicht sogar noch einfacher, eine, eine höhere Erreichbarkeit von Personen durch die Verfügbarkeit von Geräten zum Beispiel gibt. Ja, also es hat mittlerweile äh, fast jede Person sozusagen ein Smartphone. Ähm, wirklich einen Laptop zu Hause zu haben oder so, wird wird tatsächlich seltener. Ähm, aber ich muss sozusagen auch das bedenken, dass wir eben es gewohnt sind, da mal schneller durchzuklicken, mal schneller durch, äh, durchzugehen, ohne vielleicht ganz im Detail äh, diesen Content wirklich wahrzunehmen.
1: Aber das ist doch ein schönes Beispiel. Was, genau, was macht ihr mit diesem, wie wirkt ihr diesem Effekt entgegen, ja? dass einfach nur, weiß ich schnell drüber geswiped wird? oder? Genau. Also mhm. wie, wie macht man das dann trotzdem so, dass es eingängig mhm. ist?
0: Im Endeffekt, und jetzt läuft alles darauf äh, hinaus, wirklich das Interesse der Personen zu wecken. Also das ist wirklich so, ich, ich, ich schaue es mir dann im Detail an, wenn es mich wirklich interessiert ja? und Gerade im Learning-Bereich ist da zum Beispiel eine Technik oder eine Methode davon das Thema Gamification, mit dem man da natürlich stark arbeiten kann, um die Personen sozusagen zu motivieren, hier zu bleiben, auch gedanklich sich wirklich darauf zu konzentrieren. Aber darüber hinaus geht es natürlich dann auch darum, wie kann ich Content sozusagen in kleinen Mengen präsentieren, wie kann ich die Person nicht überfordern, um nichts zu sagen, dieses Gefühl zu verschaffen, oh mein Gott, ich muss da jetzt ganz viel machen und das ist irgendwie zu viel und es dauert mir zu lange, sondern das zum Beispiel auch aufzubrechen in einfach kleinere Häppchen.
1: Und ist das jetzt etwas, die, die letzten Punkte, die du beschrieben hast, die sich jetzt, die tatsächlich speziell für mobiles Lernen gelten oder gilt das breiter? Jetzt könnte man sagen, Gamification, auch findet jeder ganz nett, egal, wie also auch wenn er an einem alten PC am Schreibtisch sitzt. Wie ist das?
0: Na, no, ganz klar. Also, ich meine, grundlegend, die, die Punkte gelten sozusagen äh, für, für alle, alle Geräte auch. Die Frage ist immer nur, ähm, wie, welchen Wert sozusagen lege ich jetzt wirklich drauf? Ist es wirklich ganz, ganz wichtig oder nicht? Ja? Ich gebe einfach ein, ein, ein ganz ein einfaches Beispiel, um das zu verstehen. Wenn ich, ich sage mal, ich habe ein, eine Infoseite ja, mit relativ viel Text, ja, dass, dass ich mir als Nutzerin oder Nutzer halt durchlesen muss, ja, weil da sind wichtige Informationen drinnen. Auf dem äh, Es macht nochmal einen Unterschied, ob ich mir eine lange Seite auf einem Desktop-Gerät anschaue oder auf einem Mobilgerät, ja. nachdem ich die Breite sozusagen ja, dementsprechend schmäler ist, ist die Seite umso länger. ja. Was ich mhm. da natürlich, das ist wichtiger, dass ich das aufteile, vielleicht auf mehrere Seiten oder irgendwie, dass das Verstecke in so ausklappbare Bereiche, irgend sowas in diese Richtung. Mhm. Ja, klar kann ich das natürlich auch auf Desktop machen. Die Frage ist nur eben, äh, wie, viel, wie viel Wert lege ich drauf und was steht jetzt wirklich im Vordergrund des Teams.
1: Okay, macht Sinn, macht Sinn. Lisa, wenn wir das jetzt nochmal versuchen, ganz, ganz simpel zu sagen, was sind denn so deine, deine Top- Fünf Do's and Don'ts mhm. ja, im, im Bereich UI, UX-Design. Was, was können auch die Hörerinnen irgendwie mitnehmen, vielleicht für sich, was, was macht man und was macht man besser nicht?
0: Genau. Ähm, ja, zu Beginn einfach mal wirklich überlegen, für wen mache ich das? Okay. Und das ist so eine Sache, man wird sich denken, ja, ist ja eh klar, oder? Ja, jeder macht sich Gedanken. Für wen mache ich das? Von wem wird das sozusagen in welchen Situationen verwendet? Es ist allerdings in der Realität nicht der Fall. Und das, was ich einfach im, im beruflichen Umfeld sehr oft sehe, ist sozusagen dieser Gedanke: Ah, ich bin jetzt schon seit, weiß ich nicht, 15 15 Jahren in dem Bereich tätig, ich weiß ja schon, um wen es geht, ich, ich kenne ja schon unsere Leute, ich weiß ja schon, wie äh, beispielsweise ja. meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ticken und was die da brauchen und, und, und so weiter, was funktioniert, was nicht funktioniert und sich sozusagen selbst wirklich bewusst zu sein, nein, das stimmt nicht ja, und da muss man sich selbst auch immer an der Nase nehmen, ja, ähm, um sich da aus diesem Gedankengang sozusagen wieder rauszuholen und wirklich die Zeit zu nehmen und ganz klar die Frage zu stellen, wer ist es, wie, wie läuft das Ganze ab, äh, für wen mache ich das. Ähm, ein Ding, das ich bislang noch nicht erwähnt habe, was aber auch wirklich wichtig ist, vor allem im Learningsbereich, bereich das äh, betrifft jetzt das ganze Thema Sprache. Sprache soll im Endeffekt so einfach gehalten werden wie nur möglich reden da jetzt nicht zwingend von wirklich einfacher Sprache, so im, im, im richtigen ja. Definitionssinn, ja. Ähm, aber es gibt da ganz viele Studien auch dazu und, und ähm, dass Menschen sozusagen Inhalte um einiges besser aufnehmen, sich merken, verstehen, wenn das Sprachlevel sozusagen um einiges niedriger ist, ist als das, was ich grundlegend verstehen kann. ja und das betrifft jetzt auch diesen Fachbereich. ja. Beispielsweise, ich hab, ähm, ich bereite jetzt Content für eine bestimmte Fachgruppe vor, ja, für ein Unternehmen, für einen bestimmten Fachbereich. Ja, Ja, ich habe viele Fachwörter, ich habe viele Fachbegriffe. Ich weiß, die Personen haben ein bestimmtes skill -Level. Aber gerade, wenn es um das Thema Sprache geht, versucht wirklich, da einen Gang zurückzuschalten, da etwas... Eine, eine, eine Ebene tiefer zu gehen, sozusagen, ähm, Fachwörter, die nicht wirklich notwendig sind, rauszukicken, sozusagen. Warum? Weil dadurch der Inhalt sozusagen schon um so viel verständlicher und so viel zugänglicher für die ganzen Personen wird. Okay. Ja, ich, weitere Sache, die wir eben schon gehabt haben, ja, hört wirklich zu. Also redet mit den mit den Personen, schaut's was sind die Ergebnisse sozusagen. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, ja, Daten auch dann wieder wieder anzusehen, aber selbst wenn es jetzt beispielsweise keine bestimmten Daten erhoben werden, ja, aber ähm, schaut immer wieder regelmäßig hin, hört zu, was das Feedback auch von Personen ist und äh, versucht sozusagen dann den, den Inhalt und, und diese ganze Experience sozusagen immer weiter anzupassen.
1: Gut, jetzt hast du in deiner positiven Art eine Reihe Do's genannt. Gibt es denn auch Don'ts, die so ganz typisch sind?
0: Ja, ich meine eben selbst selbst auch nie aufhören aufhören zu lernen. ja. Also sich selbst natürlich da auch immer ähm, weiter weiter und und sozusagen wirklich darauf versuchen oder wirklich zu versuchen, da nicht auch den eigenen Stolz etwas im Weg kommen zu lassen, von wegen, oh, ich bin ja da Experte und so weiter, ähm, sondern da da selbst sozusagen auch immer wieder drüber zu arbeiten und alles alles zu verbessern. Mhm. Ansonsten bei den Don'ts, da kommen wir halt schon sehr ins Detail rein. Das kommt halt dann natürlich immer auf die, auf die Sache und auf den, das, das ganze Umfeld selbst drauf an, ähm, was man da wirklich, okay. wirklich vermeiden muss.
1: Gut. Vielen Dank, Lisa. Ich glaube, da haben wir doch einige, einige Hinweise bekommen und auch vor allem eine Einordnung. Das ist so, sind ja doch so ein bisschen auch Buzzwords, ja, UI, UX-Design. Vielen Dank, dass du das ein bisschen klarer gemacht hast. Vielen Dank, dass du da warst in der Lernkurve. Ja, und dann würde ich sagen, bis vielleicht zum nächsten Mal.
0: Danke für die Einladung.
1: Danke, bis dann. Ciao.
0: Tschüss.